0: 我是今天的主播丁可，今天就由我为大家带来最新鲜的影音文学板块。下面请听第一条资讯：新华瑞思揽书指数榜单以中央级图书出版单位为切入点，基于新华瑞思千亿数据资源池，对各出版单位包括微博、微信、抖音、头条在内的国内社交媒体平台进行传播数据追踪，并通过瑞思加权重对主要数据指标进行加权计算。综合得出新华瑞斯《揽书指数，为内容出版机构提供信息参考。四月份，中央级图书出版单位网络活跃度总体有所提升，前十名出版单位揽书指数平均得分较前一月上升百分之三点一一，其中头条平台总体活跃度增幅明显，前十名出版单位头条平台着墨指数平均值较前一月提升百分之三点九七，是带动总指数回升的主要因素。同时，微信平台总体活跃度也有小幅提升，前十名出版单位微信平台琢磨指数平均得分较前一月增长 1.01% 此外，抖音和微博平台总体活跃度保持平稳，前十名出版单位抖音和微博琢磨指数平均涨跌幅均保持在 2% 以内。本月从各出版单位看。商务印书馆、人民文学出版社和机械工业出版社在揽书指数方面分别位列前三名，指数得分较上月分别提升 4.49%3.79% 和 6.12% 在扩大传播影响力方面保持强劲势头。其中，商务印书馆本月在微博和头条平台表现突出，两平台琢磨指数分别增长 5.12% 和 5.43% 带动揽书指数排名第一。人民文学出版社本月在微博平台发力，微博琢磨指数较上月增长百分之十点三一，推动揽书指数提升，并保持在出版单位中的第二位。机械工业出版社抖音平台琢磨指数较前一月有所提升，凭借其在短视频平台的突出表现，推升揽书指数环比增长百分之六点一二，排名第三。此外，人民出版社和中国人民大学出版社。在本月进入榜单，分别位列第九和第十。从传播内容看，本月各出版单位创作内容话题依然集中于图书推介、解读、古典文化创意以及文创产品展示。与此同时，与图书阅读有关的社会及平台活动也成为了本月助推行业信息传播的特点。其中，由中国教育报、商务印书馆共同主办的第九届图书论坛在微博平台上广泛传播。获得网民的关注和认可。此外，四月二十三号世界读书日期间，微博平台“微博遇好书”话题阅读量超过百万，话题下内容囊括书籍推荐、读书分享及感悟等，吸引众多网民的关注。您现在收听的是新闻。纵贯线。下面请听第二条资讯。在上个周末，由山姆·雷米执导的《奇异博士二：疯狂多元宇宙》在北美四千五百三十四家影院上映，最终拿到一点八五亿美元，稍弱于业界此前两亿美元左右的预测。不过，作为漫威宇宙系列的第28部作品，《奇异博士》的北美开画成绩已是除去《复仇者联盟》系列后剩余的24部电影里最为出色的。尤其考虑到它毕竟只是《奇异博士》这个独立人物作为主角的第二部作品，这绝对值得迪士尼和院线行业欢欣鼓舞。此外，该片的海外票房也十分出彩，拿下了 2.65 亿美元。《奇异博士2的北美观众中，男性占比高达 62% i m a x 版和 3D 版的票房收入占比达到 36% 该片目前在影评搜集网站烂番茄上的专业影评人打分有 75% 的好评度，虽然也有批评影片创造奇观有余，构建人性不足，但整体而言，它仍达到过往漫威作品的中上水平，尤其是以拍摄恐怖片为起点的山姆·雷米导演。这一次也给《奇异博士2》带来了不少惊悚、哥特、黑暗的元素，令本片成为所有漫威电影中最具导演个人特色的作品之一。过去一周，因季报远逊于预期而导致巨幅滑坡的 Netflix 股价继续萎靡不振，绝大部分时间仍在每股200美元的低位徘徊，而公司内部又连续传出负面消息。包括营销部门开始重组，以及成立才五个月的附属粉丝互动网站 t u d o m 开始裁员。相对于新媒体 Netflix， 传统影业媒体的运营也在危机四伏。新近完成重组的华纳兄弟探索集团，为实现三十亿美元的成本压缩目标，也在 CNN 加流媒体新闻平台紧急叫停后，又将铡刀伸向旗下的特纳电视网和 TBS 付费电视频道诸多纪实类平台节目。裁员恐怕也是很难避免，甚至就连普通人一般较少关注，但其实是在好莱坞却有着举足轻重地位的经纪人行业，也因为两大巨头 CAA 公司和 ICM 公司正在进行中的合并事务，即将迎来大规模裁员。探究这一系列变化的背后原因，恐怕还要归结于这一场由 Netflix 所引发的流媒体纷争，已在不知不觉中走到了穷途末路。也正是过去，因为华尔街股市普遍看好这些流媒体新贵，直接推动其股价直冲云霄，也逼得迪士尼等传统媒体不得不抓紧跟进，大打流媒体无限战。但时至今日，也因为华尔街不再看好如此无休无止的烧钱战，担心 Netflix 每年投入在内容制作上的几十亿美元，恐怕很难收获应有的回报，直接导致整个好莱坞影视产业上下游都开始要考虑压缩成本。现在收听的是《新闻纵贯线》。下面请听第三条资讯：中国影坛的百年人瑞、人民艺术家秦怡九号逝世。在八十余载艺术生涯中，她活得美丽而优雅，坚毅而执着。如果用一种颜色来形容她，那一定是火红色。这是青春的色彩，是他最喜爱的颜色。1922年1月，秦怡出生于上海。1932年一二八事变爆发，日军进攻上海，秦怡在家门前目睹炮火纷飞、血肉模糊的场面。他渴望救死扶伤，并很快行动起来，到战地协助红十字会工作，直到1938年离家出走。小小年纪的秦怡不是被动接受抗战烽火洗礼，而是迎难而上。他从上海家中辗转到华南多地，后来抵达大后方重庆，以实际行动支持抗战。在重庆条件异常艰苦，他很快加入到由中国共产党领导的左翼文艺工作中。他主要参与话剧演出，偶尔参演电影，从不计较角色定位，就这样练就了表演的基本功，与白杨、舒秀文、张瑞芳并称抗战时期重庆话剧界的四大名旦。铁道游击队里身手不凡的方菱嫂，女篮五号里饱受苦难却依旧坚强的林杰，青春之歌里大义凛然的革命者林红，磨牙歹中勇敢成长的少数民族医生。新中国成立后，秦怡主要活跃在荧屏上，先后拍摄了数十部影片及电视剧。塑造了众多栩栩如生的艺术形象，令人印象深刻的有《农家乐》《铁道游击队》《女篮五号》《青春之歌》《摩牙歹》《海外世子》《上海屋檐下》等。一九五九年五月二十号，我入了党。入党后接到的第一个角色，正是扮演一名视死如归的女共产党员。电影《青春之歌》中的林红，秦怡生前这样回忆。秦怡辞世的消息传来，影坛痛惜，人们纷纷追忆。晚年的情怡依旧情系荧幕，从未停下脚步。他说：“活到老，学到老，学无止境。”他每天坚持读报、看书，抽空还动笔编写剧本。九十多岁的他坚持登上青藏高原拍摄自编自演的电影《青海湖畔》。与他配戏的演员童瑞新，与他配戏的演员童瑞新回忆，老人家一心想演戏，他就是为电影而生的。作为德高望重的老艺术家。他心里不仅装着电影，装着小家，更装着大家，装着人民。五月的鲜花开遍了原野，鲜花掩盖着战士的鲜血。这首歌曲回响在六十多年前秦怡出演的电影《青春之歌》中。又是一个五月，又是一个鲜花盛开的时节。他用生命与热爱，咏唱永远的青春之歌。下面是明后两天的天气情况：明天是五月十四号，星期六，天气晴。十三到二十一摄氏度，后天是五月十五号，星期天，天气中雨，十三到十七摄氏度。网罗新闻热点，评述潮流事件。以上是今天新闻纵贯线的全部内容，感谢收听，也欢迎您收听本台其他时间段的节目。再见。